0: Aflevering 57 van Radio Rules neemt je mee naar Azië. Details over Luttele seconden. Hey, welkom bij Radio Rules van deze week. Het lijstje met landen waar we Vlamingen interviewen groeit gestaag aan. De vorige immigrant die we hier op de Skype kregen zat in Canada, weet je dat nog? Dat was dat fantastische verhaal van Fanny die in Fredericton in New Brunswick woonde... En ook deze week hebben we weer een mooi en intrigerend verhaal, vind ik. Het verhaal van Carla Vermeulen, dat is een Vlaamse vrouw die samen met haar man en kinderen in Singapore woont. Dat spreekt een beetje tot de verbeelding, vind ik, Singapore. Het is het kleinste land van Zuidoost-Azië. Met zijn 716 vierkante kilometer is het eigenlijk een stadstaat. Het is zo wat de helft van ja, een gemiddelde provincie bij ons hier in België, denk ik. En het land bestaat eigenlijk uit een groep van in totaal 63 eilanden. Het is sinds 1965 onafhankelijk van Maleisië. Nu, vroeger was Singapore vooral oerwoud en groene bossen, maar wat vandaag vooral kenmerkend is, wat vandaag vooral opvalt aan het land, aan Singapore, is die indrukwekkende skyline van wolkenkrabbers, die smetteloze straten ook. Er is zo die, die bewering, dat gerucht dat je... Een boete zou krijgen als je iets op straat gooit daar. En wat ook opvalt, en dat is ook een van de kenmerken, is ja, de mix van verschillende nationaliteiten, van heel veel verschillende talen en invloeden ook. Het is echt een fantastische smeltcruise. Ik was er zelf in 2005 enkele dagen. En ook al ligt het in Azië, je waant je echt in een moderne westerse stad. Ik heb er heel goede herinneringen aan overgehouden aan Singapore. En daar in Singapore, in dat stadstaatje in Azië, woont dus onze gast van vandaag, Carla Vermeulen, landgenote die Singapore thuis mag noemen. En het verhaal van Carla is bijzonder, vind ik, omdat ze goed in Singapore woont en dat op zich al fijn is natuurlijk, maar ook vooral omdat ze in het buitenland geboren is, haar ouders waren... ...op hun beurt ook al expats... ...en ze heeft dat internationale leven... Dat, ...dat leven als expat... ...en dat permanent immigrant zijn eigenlijk... ...letterlijk met de paplepel meegekregen... ...vanaf dag één... ...is dat ja, haar eigen gemaakt... ...zit dat in haar bloed letterlijk... ...en hetzelfde geeft ze nu trouwens ook door aan haar kinderen... ...dat zal je later in het interview ook horen... ...echte wereldburgers zijn het in elk geval... ...en daar mogen ze, daar mag ze denk ik... ...heel erg trots op zijn, dus... Deze week het mooie verhaal, het gesprek met een Vlaming in de wereld, een nieuwe Vlaming in de wereld, Carla Vermeulen, in Singapore.
1: Mijn beide ouders zijn van Limburg afkomstig van Mazeek. En uh, ze zijn eigenlijk vrij jong, pas getrouwd, zijn ze naar uh, Afrika gegaan. Dus ik ben een Cotonou-Benin geboren. Mijn oh, wow. broer, mijn ouder, ja, ik, we zijn dus drie kinderen. Mijn oudste broer is in uh, Ivoorkust geboren. En dan heb ik nog een zus die in de Cotonou geboren en ik dus een beetje later, uh, elf maanden later. Dus uh, vrij kort op elkaar.
0: Ja, en daar lang gebleven en, dan toen je klein was?
1: Uh, eigenlijk niet zo lang. Ik denk twee jaar of zo, ik, daar weet ik eigenlijk niks meer van. Want we zijn eigenlijk vrij snel naar Marokko vooruit en daar heb ik wel uh, acht jaar gewoond. Um, uh, nee, zelfs langer, sorry. Uh, tot mijn vijf, uh, vijftiende jaar heb ik een... Uh, een Marokko gewoond mm -hmm. en daar ben ik dus ook naar een Franse school gegaan, maar dus mijn ouders zijn beide van Limburg en we hebben eigenlijk altijd thuis Nederlands gesproken, dus vandaar waarschijnlijk dat er een, een klein Limburgs accent is, maar dan een, een Franse tongval zeggen ze soms, maar oké, okay, dat weet ik dus niet.
0: Maar je bent dus perfect, enfin, meer dan ja. tweetalig, drietalig, ja. maar je spreekt ook heel goed Frans eigenlijk, ja.
1: Ja, 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 tot mijn vijftiende naar een Franse school gegaan en dan uiteindelijk uh, toegepast economische wetenschappen gedaan in Diepenbeek. Mm -hmm. En dan uiteindelijk nog één extra jaar gedaan in uh, Louvain-la-Neuve in Frans om, om, ja, omdat het Frans. Enerzijds omdat het ging over de, de ontwikkelingslanden, de economie in de ontwikkelingslanden, omdat het mij enorm interesseerde en ook om, om het Frans eigenlijk terug een beetje... Ja, op te halen en uh, toch wel een, een beetje een diploma te hebben in de,
0: de Frans, hmm. uh, ja, Franse taal. En hoe komen jouw ouders in uh, ja, Benin of Afrika of Marokko terecht? Dan hadden zij een internationale job of wat was de reden?
1: Uh, mijn papa is landbouwingenieur en die werkte bij uh, de Belgische overheid. En dan heeft hij een tijdje bij het ABOS gewerkt. Dus dat is bij uh, een Nederlands bedrijf, een Nederlandse overheid. En hij deed eigenlijk uh, irrigatieprojecten in uh, Afrika. En hmm. van daar dus Ivoorkust, Cotonou en dan uh, Marokko.
0: Ja, dus dat buitenlandse, dat zat er eigenlijk ja, altijd al in. Dat is letterlijk met de paplepel uh, meegegeven, aangezien je ook in, in Afrika geboren bent. Maar ik hoor je zeggen, dan, je, je studies heb je wel in België gedaan hè, aan de universiteit. Ja,
1: ja. Dus mijn ouders hadden echt gekozen van kijk, onze oudste is 18 jaar, hij moet naar de universiteit, we gaan terug naar België, zodat we toch als gezinnen samen kunnen blijven. Omdat we dat toch als je als expat leeft, en dat merk ik nu ook bij de families, vanaf het moment dat je, 18 jaar, je kinderen 18 jaar zijn, dan moet je een keuze maken. Ofwel doe je dit leven verder als expat, ofwel ga je eigenlijk terug naar je, je land, zodanig dat je eigenlijk als gezin verder kan uh, samen zijn. En dat hebben eigenlijk mijn ouders verkozen, vandaar dat we terug naar België zijn gegaan en dat ik daar eigenlijk het verder het Nederlands heb gevolgd, die manioren, en dan daar mijn studies gedaan.
0: Ja, dus ja, je, je universiteitsjaren of je hogeschooljaren heb je volledig in België gewoond dan? Ja ja. ja, ja. En dan ja. nadat dat je afgestudeerd was, ben je nog een tijdje in België gebleven of hoe zat dat dan?
1: Dus daar heb ik dan uh, eigenlijk een beetje uh, bij Dougieberts gewerkt. Eerst in, uh, dus als uh, economiste, als controller. En dan uh, uh, bij Carrefour. En dan nog een, een bedrijf in België. En dan uiteindelijk uh, had ik de mogelijkheid, of ben ik eigenlijk naar Aarhold gegaan in Amsterdam. Want we hadden gezegd... Uh, met mijn man. Allee, ondertussen waren we getrouwd. Mm -hmm. Kijk, Als een van ons twee ooit de mogelijkheid krijgt om naar het buitenland te gaan, dan, dan nemen we die. En, okay, bij mij was het de eerste mogelijkheid om naar Amsterdam te gaan. Dus dat is nog niet echt heel ver. Maar oké, okay, dat was toch al een eerste stap. Ja. En uh, mijn man werkte toen uh, voor Eigenlijk de Aziatische markt en voornamelijk India. Want het bedrijf waarvoor dat hij werkte, wou eigenlijk iets oprichten in India. En de 20% reizen werd 50% van de tijd reizen. En dan uiteindelijk 75%. En we hadden ondertussen één kindje. En ja, dan hebben we toch maar beslist van kijk, ofwel gaan we verder voor dat expat leven. Ofwel blijven we allebei in België en gaan we ons hier verder settelen. Maar oké, okay, omdat we toch wel allebei overtuigd waren om naar het buitenland te gaan heb hebben ook de beslissing genomen van, kijk, laat ons naar India gaan. Hmm. En uh, ja, dan zien we wel hoe dat het loopt. En, uh, ja,
0: ja. En, en toen, even voor India, was het op dat ogenblik voor jou duidelijk en kriebelde het al van, ja, ik wil graag naar het buitenland, ik, ik, ik wil weg uit België, of leefde dat niet echt zo?
1: Jawel, jawel. Ah. dat is altijd geweest van, kijk, als we ooit de mogelijkheid krijgen, dan gaan we. En Amsterdam, ik moet toegeven, het is niet ver, maar het was toch al een beetje het, ja, het, het gevoel van kijk, niet elk weet, kijk, terug naar huis komen. Dus dat is toch wel een beetje al een afstand. En er allee, was alleen maar onze overtuiging van, kom aan, we gaan gewoon verder als we, als we de mogelijkheid krijgen. Maar dus als jonge persoon is het ook niet altijd gemakkelijk om, om wat ondertussen ook al één kindje, we mm. hebben een zekere verantwoordelijkheid, dus maar ah ja, we hebben het uiteindelijk gewaagd. We dachten van een, een contract van twee jaar. Laat ons zien hoe dat het loopt. Twee jaar is ook eigenlijk zo aan. Ja. En uiteindelijk zijn het er acht geworden. Dus,
0: uh, ah, ja. Ja. En uh, hoe oud was je toen toen je naar India verhuisde, als je dat vragen mag?
1: Uh, wel, toen was ik. Uh, wacht, hè? <laughs> eventjes nadenken, want dat was toch wel al een. Uh, wacht, eventjes nadenken. 2007, dus dan, uh, ja, ondertussen, ik ben van 74. Hmm. Dus dan was ik toch wel in de in dertig zeker, hè? Ja. 31, 31, 32. Ja.
0: En dus, um, ja, dat was 2007, toen maakte je de sprong naar India, omdat jouw man daar al, al voet aan grond had eigenlijk. En dan ben je terechtgekomen ja. in Bangalore, geloof ik, hè? Die, die stad. Hè?
1: Ja. Ja, 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 Bangalore is een, de IT-stad van India. En eigenlijk de meest, allez, of toch wel een van de meest moderne steden van, uh, van India, denk ik, toch wel. Ja. Zeker voor, voor expats. Uh, ...waar hadden ze toch wel enkele voorzieningen of echt wel buurten... ...waar het er meer voor expats waren. Alhoewel dat het leven toch wel, uh, toch wel uh, hard is in die zin dat je niet altijd elektriciteit hebt... ...niet altijd uh, warm water. Uh, niet, je kan niet alle middelen vinden die je, kan, die je in België zou kunnen vinden. Ja. Uh, dus allee, het was toch wel moeilijk, maar leuk. Allee, ik moet zeggen, een heel aangename stad... Uh, heel veel contacten met andere gezinnen. Dus een heel hechte band met, met de, met de expat-omgeving eigenlijk en, uh, en families. Dus wel leuk.
0: Was je al in India geweest of was het een totale sprong in het duister?
1: En wel, ik moet zeggen, nee, dat was de eerste keer in India. Maar het herinnerde mij ongelooflijk mijn tijd in Marokko. Ik vond dat de... Als ik van het vliegtuig kwam, dat was absoluut geen schok. Dat was echt van, ah ja, oké, okay, dus is, is even vuil, dus even de mensen op straat, de ambiance, de heel veel jonge mensen, dat herinnerde mij ongelooflijk aan Marokko eigenlijk. Hmm. Dus voor mij was het niet zo'n schok. En, en hmm. voor mijn man, die er al regelmatig naartoe was gegaan, natuurlijk ook niet. Hmm. Het was gewoon een schok in die zin van kijk, niet altijd elektriciteit, niet altijd warm water, allee, zo de, de dagdagelijkse zaken waar dat je, voor jou vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld de tanden poetsen, dat, moest, dat moet je altijd doen met een fles water. Yes, dus ja, die ja. zaken, ja daar moet je op letten. Maar dus dat was een beetje aanpassen, maar verder was het ja, eigenlijk een beetje een hervinden her, her, van, van Marokko.
0: Hm. En je had toen uh, een zoontje, geloof ik, hè, op het moment dat je naar ja, daar ging. Hè? Ja, ja. ja, ja. En hoe was het, uh, hoe, was was het voor dat kind inderdaad?
1: Ja, super. Dat was altijd, ja, kijk, mama was altijd thuis. gevoel uh, hadden we toch wel een, een paar keer, het, als ik in Amsterdam werkte, toch wel een, een vrij harde job. Dus de kleine was heel vaak op, uh, op, uh, ja, op de kinderopvang en daar was nu mama de ganse dag bij mij. En uh, allez, hij vond dat super. En uh, ja, mooi weer altijd, altijd de korte broek. Dus ja, ik denk niet dat hij zich daar veel van herinnert, maar ik Allee, je zag hem gewoon. Zijn gezondheid was ook veel beter. Hij was veel vrolijker. Allee, dus ik, ik zie aan hem en wij zagen aan hem dat het dat een goede beslissing was geweest hmm. eigenlijk. Uh,
0: India, veel mensen hebben daar een, een haat-liefde verhouding mee. Um, ik ben er ook een paar keer geweest. Bij mij speelt dat ook denk ik. Maar het, het is niet het makkelijkste land om te leven. Uh, niets is vanzelfsprekend lijkt mij.
1: Nee, nee. India's, uh, well, you love it or you hate it, zeggen de meesten. Dus ofwel als expat kom je daar en blijf je daar echt wel een hele lange tijd, zoals ons, acht jaar. Ofwel blijf je daar één jaar en zeg je daarna van, oké, okay, ik moet teruggaan, want ik, ik kan dat niet aan, of, of het is te zwaar. Uh, ik ben wel iemand, en wij zijn, met mijn man ook, denk ik, mensen die vrij openstaan. Je moet dus openstaan voor een andere cultuur, respect hebben voor die andere cultuur. En uh, dan denk ik wel dat het lukt. Maar je, je mag niet beginnen te te ergeren aan bepaalde zaken zoals kijk, de vrouw heeft inderdaad niks te zeggen maar ik als vrouw allee, ik, moet me, ik moet dat respecteren in de zin van oké, okay, ik, ik kan zeggen nee, dat accepteer ik niet, maar je moet dat niet aan de buitenwereld vertellen want dan, dan beginnen de zaken jou te ergeren en dat is niet de bedoeling dus uiteindelijk maar dat is wel na een zekere tijd, na acht jaar dat dat toch wel Allee, het, het was meer en meer storend. Een, hmm. een storende factor. Maar in het begin pas je daaraan en zeg je van, ach ja, laat me zitten. Uh, kijk, die weten niet beter of wat hmm. dan ook. Maar na acht jaar dat dan voelde dat toch wel, dan drong dat toch wel.
0: Het was genoeg uh, geweest. Ja. Ja, 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 ja. Want in veel gevallen was. zie je ook dat um, wanneer de man een job krijgt in het buitenland, de vrouw meegaat, maar ook problemen heeft om een werkvergunning te krijgen en daar eigenlijk niet mag werken. Was dat in jouw geval ook zo?
1: Ja. Dat was uh, onmogelijk om een werkvergunning te krijgen. en uh, ja, Ik heb er ook eigenlijk niet veel moeite voor gedaan. Mm. Dus het is zo dat je wel misschien een bedrijf via een bedrijf kan uh, daar te werk gesteld worden. Maar het is helemaal niet gemakkelijk om één als vrouw daar erkend te worden. En twee dan uitgezonden te worden naar een dergelijk land of daar eigenlijk werk te vinden. Dus mm. Ze geven toch altijd wel voorrang en ofwel een man ofwel een, een lokale mensen. Mm. En gezien dat ik eens een zoontje had, was voor mij, maar het was, dus was eigenlijk een begin sowieso onmogelijk. Als je inderdaad misschien meer en meer inspanning zou doen, zou het misschien gelukt zijn, maar ik heb er eigenlijk verder ook niet meer... Uh, niet meer
0: uh, ja. Ja. Het voordeel is natuurlijk, je had inderdaad een zoontje, en net op het moment in zijn jongste jaren, wanneer hij ja, een, een, een vaste, stabiele ouder nodig heeft, was je daar inderdaad wel fulltime voor, voor hem natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja, ja, en we wouden sowieso meer dan één kindje, dus ondertussen had ik daar... alleen ik ben nu twee keer zwanger geworden, dus uiteindelijk hebben we drie kindjes. Dus ja, ik heb me wel bezig gehouden met
0: de kinderen ah, ja, ja. die periode. Dus ja. twee van jouw kinderen ja, ja. zijn geboren in India, of hoe ging dat dan? Ja, ja, ja. ja.
1: Heel, heel bijzonder, moet ik zeggen. De eerste ja? keer was toch wel... Uh, ja, dat is, het was wel een privékliniek, dus uh, allez, vrij proper naar de normen van India of, of naar een lokaal ziekenhuis, maar toch, uh, ik weet nog in de bevallingruimte, we zaten acht verpleegster de dokter die op het laatste ogenblik werd geroepen als het echt nodig was, maar... Dus echt wel toch wel uh, een beetje aanpassen. En ook altijd zich richten dan naar mijn man. Van kijk, hoe voelt zich vrouw, uh, je vrouw zich? Uh, is er iets? En dus niet rechtstreeks aan jou als, als persoon. Wow. Dus dat was toch wel uh, ja, altijd een beetje chockerend. Uh, maar ja, oké, okay, het is gelukt. En de kinderen zijn gezond. Dus uiteindelijk vergeet je dat wel gauw. Maar ja, op het moment of achteraf, dan denk je van zeg. Van, <laughs> ja.
0: Ja, ja, dat zijn zo van die culturele verschillen die je dan soms uh, tegenkomt en daar, daar op de gekke momenten mee geconfronteerd wordt. Als je ligt te bevallen bijvoorbeeld, inderdaad.
1: Ja ja ja. ja, ja, ja. Eigenlijk de absurditeit van soms die wereld, wordt dat de mannen toch alles... Allez, of, of ja, zoveel beter zijn dan vrouwen. Ja. Dat, uh, ja. Maar ja, oké, okay, het is nu zo. En dan...
0: ja. Had je daar mogelijkheid om contact te leggen met locals? Want dat horen we ook vaak van veel expats, dat, het, dat, het eerder, of dat je eerder contact hebt met met andere expats, maar dat het heel moeilijk is soms om tot de locals door te dringen, om daar echte lokale vrienden te maken, klopt dat?
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, het is zo in de compound waar dat wij woonden. dus Dat was een compound, dat is eigenlijk een omheinde uh, gebied met allemaal huizen. woonden eigenlijk vooral uh, expats en dus ook ofwel rijke Indiaanse families. En daar had je wel contact. Waarom? Omdat die meestal in het buitenland of in Amerika de, uh, naar de universiteit gegaan en dan teruggekomen naar India. Maar dus echte lokale, lokale mensen, dat, was, dat is bijna onmogelijk om, om contact te hebben. Ja, vluchtig, goeiedag, geen ja, hoe gaat het, maar niet dieper. Omdat we toch cultureel verschillen zodanig van elkaar, dat, uh, ja, ik denk niet dat er een wederzijds respect is eigenlijk van de Indiërs naar ons toe ook. Mm. Ze, uh, allee, ze, ze verstaan ons westerse samenleving vaak niet, of, of voelen zich daar ook niet mee moeien. En dan, dan als, als buitenstaander, dan wil je dat ook niet, als zij dat niet toelaten, dan, dan ja, voel je ook aan dat dat eigenlijk ook niet andersom kan, dat jij mm. je dat niet, moet, uh, niet, niet moet opdringen
0: eigenlijk. Zij werken ook nog vaak met een soort sociale rangorde. Ja, dat, dat hele kastensysteem. Ja. Leeft dat nog? Merk je dat nog?
1: Ja. Ja, ja, ja. De volledige, het kassensysteem is, is volledig aanwezig. Dus het mag niet meer officieel, maar het is duidelijk overal aanwezig. Dus ook de, de huwelijken onder elkaar is echt, ik zeg maar iets, een chauffeur trouwt met een, een andere persoon die ook chauffeur is, of, of allez, families van chauffeurs. En dat is bij iedereen aanwezig. En de, de mensen rust, berusten daar ook in. Ze zeggen ook van, kijk, zolang dat ik in dit leven niet beter doe of, of niet... Uh, niet um, giften geef of, of niet heel goed ben, dan raak ik in mijn volgend leven niet hoger op. Maar als ik vandaag heel goed ben en heel, uh, heel veel uh, afgeef en uh, heel veel doe voor de samenleving en dergelijke, dan kom ik in, een, in mijn volgende leven in een, andere, in een hogere kast. Dus ze, in die zin berusten ze daar wel in. Ze, ze aanvaarden dat, dat ze in die kassen zitten en ze, ze hebben ook niet de behoefte of. of het wordt niet, het is algemeen aanvaard, dat je zit in een bepaalde kast, het is moeilijk om daar in je leven naar omhoog te gaan, of ja. onmogelijk, maar in volgende leven zal je waarschijnlijk die mogelijkheid wel krijgen, en daar berusten ja. ze gewoon in
0: eigenlijk. En dat blijft voortleven ja. tot op de dag van vandaag. Um, goed acht jaar India, hoe kijk je daar nu op terug, uh, positief? Hoe maak je de balans op?
1: Ja, ja dat was een, een hele, hele leuke ervaring. En als ik, zie, als ik nu praat met mijn kinderen, die zeggen me altijd van wanneer gaan we terug op vakantie naar India, waar dat wij denken van, ah ja, oké, okay, het is een beetje welletjes geweest, het is nog niet zo lang geleden, maar voor hun was, was het een paradijs en ik denk dat ze een hele leuke tijd hebben gehad en uiteindelijk uh, Bangalore, de, de cultuur is zo verschillend, maar ook zo boeiend.
0: Hmm, ja, dus ja, acht jaar ja. India en dan um, ben je even terug naar België gekomen, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, tussen twee contracten door, dus mijn man eigenlijk zijn terug naar België gegaan en uh, hij moest eigenlijk zoeken, onderzoeken of de, de Aziatische markt uh, rijp was voor, uh, de, verkoop, voor het, de het oprichten van een nieuw kantoor in Singapore. Hm. En dat heeft hij eigenlijk gedaan vanuit België. Dus wij zijn met, met de hele familie terug naar België gegaan voor één jaartje. En dan uh, met de bedoeling altijd van oké, okay, als, als dat lukt, als, als die mogelijkheid er is om zich te installeren of om dat bedrijf op te richten in Azië, dan, dan vertrekken we terug hm. en dat is dan ook gelukt.
0: En ja. waar, waar leefde je toen in België? Waar kwam je terecht?
1: Uh, Bonheide, dus we zijn alle, uh, Tony is afkomstig, man is afkomstig van Bonheide, dus we hadden daar ook een huis uh, gebouwd in, uh, als we in Amsterdam woonden, we hadden ja. eigenlijk een huis gebouwd in Bonheide. Uh, daar ben ik ook in die buurt en in dat huis eigenlijk ook uh, bevallen van, van, van ons eerste zoontje ja. en dus eigenlijk hadden we altijd dat huis gehouden
0: als met de bedoeling
1: van kijk, ja, ook een, een pied terre Weet je, als je terugkomt, dat je toch een gevoel geeft aan en, uh, en je kinderen van, van je kind, van kijk, dit is thuis ook wel. Uh, maar uiteindelijk hebben we het dan uh, vandaag, verhuren En het en ja. uh,
0: zijn we uiteindelijk
1: uh, terug. Ja. Dus, maar één jaartje zijn ze wel dus naar een Nederlandse school ja.
0: gegaan. Hoe ging die, die aanpassing? Want dan ga je plots van, uh, van Bangalore, India naar Bonheide, Belgium. Hoe, uh, hoe was die aanpassing? <laughs>
1: Het wel vlot. En ik moet zeggen, vlotter dan dat ik verwachtte. De kinderen hebben zich heel snel geïntegreerd. Uh, maar voor ons, Tony en mezelf, ik ben ook terug beginnen te werken. Dan was het toch wel van, ah, oh, wat doen we hier?
0: Ja.
1: Uh, ja, hebben we dat wel goed aan gedaan? Of we hadden ja, misschien meteen ergens naar buiten gegaan. Dat was toch echt wel terug een confrontatie met de realiteit van het hectische leven wat we ervoor hadden. Uh, altijd in de file staan, altijd opgejaagd om op tijd terug te zijn, om, om uh, je zoontje op te halen en de kinderen van school. Dus dat, dat hectische gevoel, ik dacht van oké, okay, dat gaat er niet lang volhouden. Dat is, ofwel gaat er iets drastisch moeten veranderen met, met, een, met de twee een fulltime job en met drie kinderen. Dat was die combinatie vond ik op dat moment, en zeker omdat ik daar zo lang uh, eigenlijk niet meer had gewerkt, ja. vond ik eigenlijk heel moeilijk, moet ik ja. zeggen, ja.
0: Kon je, ja. kon je aarden in België, dan bedoel ik eerder qua mentaliteit en qua cultuurverschillen, of, of hoe zat dat?
1: Dat lukte wel, alhoewel dat ik toch wel vond dat de jongeren, allez, dat ik, want natuurlijk als ik uh, vertrok vanuit België, was ik uh, pas afgestudeerd en ben ik eigenlijk gestart met, met de job, en vond ik toch de mentaliteit van de jongeren nu en toen allez, toch wel een groot verschil. Waar dat, wij, waar dat de jongeren nu denk ik meer ook... Uh, een, een, balanced life willen hebben uh, waar dat ze allez, een leven van, van vrije tijd en werken dat ze dat eigenlijk toch wel een beetje willen uh, een evenwicht hebben, waar dat als ik startte was het echt van ja, werken, werken en zorgen hmm. dat je je werk goed doet en uh, dat je baas tevreden is en dan ik je wel hoger op en dat, dat voelde ik minder, dus ik dacht van ja ja, toch wel niet meer thuis voelen in die omgeving. En toch wel geproefd hebben van het kan op een andere manier, op een veel aangenamere manier. En ook het gezin, omdat je zelf zo gestresseerd bent van het werk op tijd en dan de kinderen. En de kinderen dan op school. Ze voelden ook van: kijk, daar klopt iets niet. Dat is. Het is niet aangenaam thuis, dus uh, ja. we hadden wel vaak ruzie en we waren vaak in spanning, ja. omdat ja, de druk is gewoon enorm, denk ik.
0: Ja, je leeft anders. En het stond in de sterren geschreven dat je gewoon terug naar het buitenland ging natuurlijk, en dat gebeurde ook uh, in 2015, als ik me niet vergis. Hè? Ja,
1: ja, ja, dan zijn we terug naar, uh, naar, uh, Bengalo, naar uh, Singapore gegaan. Ja, en ja. waar, inderdaad, dan, uh... dan,
0: toen kwam je in Singapore terecht.
1: Singapore is ja, een grote contradictie met, met uh, Bangalore. Ja. Uh, ja, heel rijk, heel uh, proper, heel uh, veilig, heel, uh, ja, heel rijk. Ja.
0: Dus een, een kleine het... stad staat in, in Azië, hè? heel klein qua oppervlakte, ja. maar uh, toch, uh, toch met miljoenen mensen geloof ik. Hè?
1: Ja, we zijn uh, met 5 miljoen mensen. Ja. Uh, met heel veel, een heel grote expat uh, gemeenschap. Uh, heel veel Chinezen die hier wonen, uh, Amerikanen, eigenlijk de, de expat, uh, daar wonen hier alleen maar, uh, ik geloof, in 5000 Belgen, dus dat zegt ook al genoeg. Wow. Ja, dus een, een heel grote uh, ja, mix van culturen, van, van nationaliteiten en een heel veilige omgeving eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ooit één keer geweest, wat ik mij ervan herinner, is inderdaad zeer proper, maar wel heel duur ook, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja, het is enorm duur. Uh, en ik denk wel dat nu met, met China, die eigenlijk een beetje in een economische crisis is, uh, zit, uh, Singapore voelt dat ook wel. Dus de prijzen van de, de huur en dergelijke zijn naar beneden aan het gaan. Maar het is inderdaad heel, heel duur vergeleken met, met Bangalore of uh, met andere landen eigenlijk. Hmm. Dus te vergelijken met Hongkong. Uh, dus eigenlijk die, die wereldsteden toch wel, denk
0: ik. Hmm. Ja. Was het makkelijk aanpassen daar?
1: Ja. Het is heel gemakkelijk aanpassen in de zin dat je, je hebt alles, je vindt alles, maar het is moeilijker om sociale contacten te leggen. En dat is denk ik typisch zeker om, om uh, in een omgeving waar dat je heel veel buitenlanders hebt, waar dat je heel veel mogelijkheid hebt om, om uh, mensen te ontmoeten, waar dat je bijvoorbeeld in India je echt die compound dat was de enigste omgeving, dus je moest wel met elkaar praten en dergelijke. Waar dat je in Singapore zodanig veel mensen tegenkomt met verschillende nationaliteiten, dat de keuze zo groot is, maar dat uiteindelijk het ook weer moeilijker maakt om, om echt uh, contact te leggen en om uh, ja, diepe relaties te hebben met de, met de mensen.
0: Hmm. Maar het is wel een heel multiculturele stad, in de zin van dat je heel veel verschillende nationaliteiten vindt, inderdaad. Hè?
1: Ja, ja, ja. Het is, uh, uh, ja, ja, is uh, ongelooflijk hoeveel nationaliteiten. Uh, ik geloof in de klas van mijn kinderen zitten ongeveer een 15, 20 nationaliteiten. Dat hmm. is echt, uh, ja, ja. En... en in alle sectoren.
0: Ja. En uh, het contact is ook vooral met expats uh, dan. Maar er is wel een grote Belgische ja. gemeenschap, daar verschiet ik van inderdaad. 5000 mensen, wauw.
1: Ja, ja. Dus de, de vooral, allee, dat had ik dus toch... Het heeft me toch wel een half jaar geduurd vooral eerst dat ik uh, een beetje contact begon te leggen met de mensen hier en dergelijke. En ik dacht van, allee, en, en het lukte... Allee, het waren geen diepgaande relaties, dus ik dacht van kijk, ik moet iets vinden. En uiteindelijk ben ik zo bij uh, de Belgium and Luxemburg Association ja, terechtgekomen. En die organiseert eigenlijk heel veel voor uh, de België hier in, in Singapore. En daar heb ik nu heel veel contact. En ik ben ook in de raad van bestuur. Hmm. Dus eigenlijk zo heb ik me een beetje in, geïntegreerd. Maar dus eigenlijk meer met een Belgische omgeving dan waar dat ik, of dat ik gewoon was in India, waar dat eigenlijk bijna geen Belgen tegenkomt.
0: Ja. Mocht je daar werken of mag je daar werken in Singapore, Kella?
1: Ja, ja. Je kan daar wel werken, maar uh, het is fulltime werken. Parttime ze hier niet. En ja, gezien de, de situatie vandaag met mijn man die nog veel reist en dergelijke, is het, uh, is het vandaag nog niet aan de orde. Maar uh, allez, het, in principe is het wel mogelijk om, om te werken en om werk te vinden. Maar uh, ja, je, ja. het is natuurlijk wel zo dat ze voorrang geven aan lokale mensen. En uh, mensen met een, een permanent uh, resident uh, ja. permit. Maar daar zijn wel mogelijkheden. Ik ken ja. Belgische uh, mensen die hier wonen, die hier komen of de man volgen. Uh, jonge koppels en die uiteindelijk toch wel na, na een zekere tijd, dat de, de vrouw toch wel werk vindt.
0: Ja. Ja. En jouw kinderen, dat waren tieners of dat zijn tieners ondertussen, denk ik of niet?
1: Uh, 7, 9
0: en 11. Ah ja, oké, okay. dus ja, tiener. Tiener. officieel ja. één tiener, ja. Ja. Of richting, richting tienerjaren, ja. En um, ja, ja. Ja, hoe, hoe ging het voor hun? Want goed, zij, zij kwamen van India, daar geboren, daar lang gewoond. En heel even terug België, dan Singapore. Hoe, hoe verliep het voor hun?
1: En wel, ik moet zeggen, ik, ik, ik verbaas mij er altijd op hoe, hoe, en, hoe snel dat ze zich aanpassen en hoe vanzelfsprekend dat ze alles vinden. Hmm. Uh, dus ja, het is wel zo dat ze ook altijd in een internationale school hebben gezeten. Dus in die zin praten ze altijd Engels. Dus die factor is hetzelfde gebleven. Maar het is ook wel zo, moet ik zeggen, dat je als... En ik weet het zelf, omdat ik een expat kind ben, dat hmm. je niet zo echt hecht aan, aan uh, de vrienden die je tegenkomt gedurende je schoolperiode... Uh, ik bijvoorbeeld als ik zie kinderen in, in België, als we daar één jaartje waren, waren daar echt kinderen die elkaar al, al gedurende zes jaar kenden en echt wel een relatie zou bouwen, waar dat mijn kinderen meer oppervlakkig, omdat ze weten van kijk, die mensen blijven maar een zekere periode hier en dan zie ik ze toch niet meer, dus ja. sowieso zoeken ze die band, die is niet zo hecht, dan denk ik iemand die permanent in eenzelfde land uh, blijft. En dat heb ik zelf ook ervaren als, uh, als kind eigenlijk.
0: Nu, het feit dat zij ook in een expat-familie opgroeien en ja, um, die, 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 die verscheidenheid aan landen, nationaliteiten en talen ook meekrijgen, is een, een enorme verrijking toch voor kinderen?
1: Hè? Ja, ja ik ga het iedereen aan en dat is echt wat ik ook meld, en, uh, alle, de meeste neefjes en nichtjes en als je de mogelijkheid krijgt, doe dat gewoon al is het maar om, om een andere visie te krijgen op de wereld om andere uh, manieren van werken van leven, van samenleven van respect uh, dat is een enorme verrijking uh, voor de kinderen en mm. ze zien ook ze zien geen verschil tussen... Ze zijn niet racistisch, ze zijn niet... Uh, het is gewoon een samenwerking van verschillende culturen. En dat vind ik uh, enorm belangrijk. En zeker naar de toekomst, denk ik dat het nog belangrijker
0: gaat worden. Ja, het is met de paplepel ingegeven. Ze stellen zich daar ook geen vragen bij, hè, bij huidskleuren of accenten. Dat is gewoon deel van de, van de dagelijkse ja. realiteit. Um, Carla, als je nu een, een verkoopspraatje zou moeten houden voor Singapore, wat maakt dat land zo um, leuk? Of, of wat zijn de, de troeven zeg maar, van, uh, van dat land?
1: Uh, heel belangrijk, iedereen praat Engels. Je kan er alles vinden. Het is wel een duur land, maar je kan er alles vinden. Het is heel centraal gelegen, dus voor te reizen super. Uh, alles is vrij kort bij, tussen aanhalingstekens en je hebt de meeste rechtstreekse vluchten vanuit hier. Uh, en verder Singapore zijn food freaks. Dus je kan hier uh, Thais, van Chinees tot Koreaans, alle mogelijke. Uh, ja, Eten qua culinaire, uh, culinaire vlak kan je alle mogelijke Aziatische gerechten en dergelijke vinden. dus toch wel een, een rijke cultuur, maar een, een ja, eetcultuur.
0: Mm.
1: En uh, toch wel een boeiend land, maar, maar uh, vrij onpersoonlijk. Dus het blijft een heel grote stad waar dat de mensen toch wel vrij individueel zijn. En uh, individualistisch op zich, uh,
0: Ja. Yeah. Um, je hebt ook geen, geen religieuze spanningen, of heel weinig religieuze spanningen. Iedereen, ja. heb ik de indruk, leeft daar harmonieus samen met elkaar. Hè? Tegenwoordig is dat ja. ook al bijna ja. uniek te noemen. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, dat is één uh, van de... En trouwens, mijn kinderen, dat valt ook op. Op school bijvoorbeeld, ze hebben... Uh, vorige week is mijn zoontje naar uh, de verschillende... Uh, dus naar een moskee gegaan, naar een tempel, naar een... Dus het wordt ook wel in het onderwijs... Maakt dat deel uit van het onderwijs? Van, kijk, we zijn verschillende culturen, we moeten samenleven met elkaar. En ze leren daar ook over. Van, kijk, dit is islam, dat geloven zij, dit is, zonder te veroordelen of wat dan ook, maar gewoon objectief. Kijk, hier geloven zij, dat ziet er zo uit: een tempel. Ze zijn dat ook gaan bezoeken. Dus, dus, en de mensen leven ook samen. Het wordt een beetje gestuurd door de overheid, en die zin dat er bijvoorbeeld een, een uh, woningen die ter beschikking worden gesteld van de bevolking. Mm. Uh, in Singapore is het zo dat iedereen één keer per uh, in zijn leven een woning kan kopen aan een vrij redelijke prijs. Zodat oh, ja. eigenlijk iedereen toch wel de mogelijkheid krijgt om een woning te kopen. Ja. Dat daar toch wel gezorgd wordt dat er bijvoorbeeld in een flatgebouw zoveel aantal Chinezen zijn, zoveel aantal Koreanen, zoveel aantal Malaisië, mensen van Maleisië en dergelijke. Dus ze zorgen toch wel dat er geen ghetto ontstaan in bepaalde gebieden van de stad. Dus, ja. dus een beetje gecontroleerd, maar dat maakt het ook mogelijk dat de mensen ook heel harmonieus met elkaar uh, leven en uh, ja, ja. elkaar respecteren.
0: Men houdt de sociale mix echt uh, in, de, in de gaten en controleert dat. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ja. Ik vraag aan al mijn gasten, al de mensen in het buitenland die ik interview altijd, of ze iets van België missen. Maar jij woont ondertussen, denk ik, misschien meer jaren in het buitenland dan in België. Maar is er iets dat je mist of heb je soms heimwee? Nee,
1: heel raar, hè? maar nee.
0: Een eerlijk antwoord. Ik, ik,
1: ja, ik heb ook niet het gevoel van, België is mijn thuis. Dat heb ik niet. Ik heb het gevoel van, kijk, als ik naar België ga, dan ga ik daar, omdat mijn ouders daar wonen. En omdat, maar als zij nu, ik, ik stel maar, in, in de US zouden wonen of in Thailand, dan zou dat mijn thuis zijn. Omdat ik altijd toch wel het gevoel, als ik naar mijn ouders ga en daar blijf slapen of logeren gedurende een paar dagen, oh ja, dat is terug thuiskomen. Maar niet echt België op zich niet. Dat is raar, mm. maar ja, dat is zo.
0: Ja. Nee, dat is, dat is perfect te verklaren, denk ik, omdat je inderdaad al ja. zo lang internationaal uh, bezig bent. Um, het, is, ja, het is ook niet voor iedereen weggelegd, heb ik de indruk. Hè. Je hoort soms ook verhalen van mensen die, die ja, immigreren, maar dan terugkomen wegens heimwee. Ja, het moet in je zitten, denk ik, ergens. Hè?
1: Het moet in je zitten en je, je moet vertrekken. Als je met iemand vertrekt, dan moeten de beide partners ervoor gaan. ...en erachter staan. Anders lukt het niet. Uh, dus bij ons was het alle twee van... ...kijk, als iemand de mogelijkheid krijgt, dan volgt hij. En dan dan vinden we dan lukt het wel. En allee, de, de beide partners, als ze erachter staan, dan lukt het wel. Maar ik denk als het, dat het heel moeilijk wordt... ...vanaf het moment dat één... Ah ja, ...oké, okay, we zullen wel zien, begint te twijfelen... ...dan denk ik dat, het, uh, dat de relatie zwaar onder druk komt... ...omdat meestal ook toch wel een partner in het begin geen werk heeft... Hmm. En uh, dat dat soms wel kan wringen. Uh, dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is als mensen beslissen om te vertrekken, dat dat echt met beide zijn er akkoord mee en, en we willen ervoor gaan en gaan er het beste van maken. En hmm. dat dat de houding moet zijn eigenlijk.
0: Maar als je, twee, als je alle twee on the same page zit, zoals ze in het Engels zeggen, dan kom je er ook wel sterker uit, heb ik gemerkt. Hè? Je, je, je hebt je eigen family unit, zeker in het begin, en that's zit. Dus je moet er het beste van maken.
1: Hè? Ja. Ja, dat vind ik ook. En dat merk ik ook aan de kinderen nu. Uh, die hebben ongelooflijk veel aan elkaar. Dus eigenlijk, als we naar een nieuw land gaan, dan is dat telkens met elkaar spelen. Met elkaar een, een heel hechte relatie. En dan gaan ze eventueel andere vriendjes hebben. Maar de broer en de zus blijven de kern... En, en de belangrijkste elementen in hun leven. Allee, en dat denk ik wel, uh, dat we als gezin heel sterk uh, naar buiten komen. En ook een heel sterk familiaal gevoel hebben, de kleine familie eigenlijk, Allee, de andere familieleden, omdat die zo ver zijn, en ja. dan de ouders nog. Ja. Het, maar de, 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 de relatie met broer en zus, dat, dat voor. Niet dat te vervaard, maar je hebt er toch minder, uh, minder contact mee.
0: Je, je zei het daarnet al toen je het over je kinderen had, maar ik neem aan dat hetzelfde voor jou geldt. Het is een ongelofelijke verrijking om, om zo internationaal georiënteerd te zijn. en um, ja, het, het, de, de blik op de wereld is veel anders dan als je in België zou gebleven zijn, kan ik me inbeelden. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nee, daar ben ik van overtuigd. Ik heb... Uh, ik denk ook dat je... alleen dat is iets heel flagrant, maar als we nu naar de, de Belgische politiek kijken, en ik, ik kijk dagelijks naar het uh, nieuws op, op, uh, via de computer... dan ah, je volgt het dan nog, denk, ja. ja. Ja, omdat ik toch wel... Allee, ik wil blijven meepraten en ik wil toch wel... Allee, de kans zit er altijd in dat we terug naar België gaan, dus ja. ik wil toch wel mee zijn en ik wil... Uh, in die zin voel, voel ik me wel Belgisch, dat ik, ik... Ik ben toch wel uh, benieuwd hoe dat het gaat gaan en hoe dat we verder gaan en... Maar ik denk toch, als ik zie hoe dat Singapore het aanpakt, uh, ja, dat we toch wel zaken moeten veranderen. En dat is alleen maar mogelijk als je een andere kijkt hebt op het, op het leven, op hoe dat het anders kan. En uh, allee, dat, dat verwijten we vaak, mijn man en ik, de politici in, in België bijvoorbeeld, van kijk, ga eens kijken hoe dat het daar eens anders is om, om je een bepaalde visie te, bepaalde visie te ontwikkelen. En, ja, het kan anders. Mensen kunnen met elkaar omgaan en respect hebben om met, met elkaar en uh, leven met elkaar zonder altijd een conflict te zijn. En ik, ik denk op de eerste plaats Vlamingen, Walen, we zijn uiteindelijk niet zo verschillend, mm. maar we moeten gewoon de aanknopingspunten zoeken en, en de, elkaar uh, de positieve zaken ja, benadrukken en daar eigenlijk het beste van maken.
0: Ja, je leert over het muurtje kijken, zeg ik altijd. Hè. Je, 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 je oogkleppen vallen af en je ziet inderdaad dat het anders kan. En misschien moeten we soms of uh, vaak naar andere landen kijken om te zien dat het inderdaad ook... Anders kan dat er andere oplossingen zijn. Um, ja. Carla, je zei daarnet, ja, de kans zit erin, of je weet nooit dat we terug naar België uh, komen. Uh, het leven neemt soms rare bochten. Wat, wat zijn de plannen? Wat, wat is jouw ideale plan voor de toekomst?
1: Ideale plan is om in ASO te blijven. Uh, hmm. Dat is echt... Uh, ja. Uh, maar als, als expat is het heel moeilijk om, uh, om eigenlijk vooruit te kijken. En dat hangt evenveel af van hoe dat uh, het bedrijf doet, hoe dat de, de economie het doet in Azië en dergelijke. Dus daar zijn toch wel veel factoren die meespelen. Maar het, voor ons het ideale beeld zou zijn om gewoon... Uh, ons leven verder in, uh, in Azië uit te bouwen.
0: In Singapore niet ja. noodzakelijk, Azië of een ander nee, land? Nee,
1: ja. ja ik denk Singapore op zich is een, een zodanig duur land dat dat, ik denk, niet uh, lang vol te houden is, of niet lang vol te houden, dat dat toch wel zodanig duur is dat dat een, een vrij hoge kost is. Maar andere Aziatische landen denk ik wel dat er nog mogelijkheden zijn om, uh, om verder te gaan.
0: Welke ja. landen staan bijvoorbeeld hoog op je lijstje als, als, um, als je zou kunnen kiezen bijvoorbeeld?
1: Oh, een land wat ik, enorm, uh, wat ik enorm van de hand hou, is uh, Thailand. Thailand
0: ja, 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 ja. is een,
1: uh, ja, niet zo ver van België. Uh, heel lekker eten, vrij goedkoop. Uh, mensen zijn heel vriendelijk, heel open. Ook verschillende culturen. Uh, ja, heel vriendelijk, heel... Uh ja, een open, open gemeenschap. Hmm. Dus dat, dat vind ik toch wel een heel mooi land. Ja. En
0: Bangkok biedt het beste van, van de beide werelden. Hè. Het is een heel westerse ja. stad, maar tegelijkertijd toch die, die Aziatische, Thaise invloed, de Boeddhistische invloed ook. Ja.
1: Ja, ja, ja. Heel, uh, ik vind Bangkok een van, uh, van mijn lievelingssteden, moet ik zeggen, tot nu toe. Ja. Ik heb er nog niet veel gedaan, maar uh, toch enkele. En Bangkok is toch, ja, daar gaan we regelmatig naartoe, omdat we het daar zo leuk vinden. En ook de, 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 ja, die Aziatische en Europese mix eigenlijk van. Uh, ...die je heel goed kan terugvinden in, ba in Bangkok.
0: Het is ook een, een ideale hub om heel Azië te verkennen. Dat hebben wij gedaan toen we daar op wereldreis waren. Vandaar inderdaad ook heel veel goede verbindingen met het vliegtuig. En ja. Je kan daar de, batterijen, ja. de westerse batterijen weer even opladen... ...als je net een week ergens
1: uh, ja. hebt ja. gezeten. Ja, en super vriendelijke mensen. Heel uh, kindvriendelijk ook. Heel open mensen. Uh, ja, Echt een ja. hele, hele leuke, leuke omgeving en samenleving.
0: Ja, zeg nooit, nooit, maar het internationale avontuur, als het aan jou ligt, is, uh, is zeker nog niet gedaan. Hè?
1: Nee, 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 nee. Ik hoop het niet. Ik hoop nee. dat nog, het uh, nog een tijdje door gaat gaan. En ik hoop voor mijn kinderen dat als zij ouder zijn, dat ze die microben ook te pakken hebben. En dat we dan, uh, wie weet, als oudere personen ook nog naar hun kunnen gaan reizen en... Uh, dus ja.
0: Ja, opletten daarmee wat je zegt, want inderdaad, wie weet, belanden je kinderen wel in, in alle uithoeken van de wereld, en uh, ja. Dus.
1: Ja, ik wens het een toe, echt waar, dat is, uh, want mijn ouders zeggen altijd van, ah, oh, ga toch niet, want dat is toch altijd een... Uh een schok als je dat vertelt aan je ouders ja, we gaan naar het buitenland verhuizen Absoluut. dan is dat toch, ja Maar, allez, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik wens ze echt toe dat ze iets kunnen vinden en waar dat ze zich goed bij voelen want dat vind ik het belangrijkste en het maakt niet uit waar, of, uh, de wereld is zo klein geworden, dat lukt wel allemaal dat komt ja. in orde.
0: Super, en ze hebben het inderdaad al van heel vroeg meegekregen dus uh, het, het zit er bijna zo goed als zeker in dat zij, uh, dat zij ook zullen uh, over uh, over de wereld Um, Carla, ik vraag meestal ook aan mensen waar, waar men je kan vinden of hoe ze, hoe ze jou kunnen lezen of jouw verhalen lezen. Sommige mensen hebben een blog. Heb jij een blog of, of uh, doe jij iets uh, op het internet nog? Um,
1: uh, Wel, nee. Ik heb eigenlijk geen uh, persoonlijke blog. Maar ik ben uh, vertegenwoordiger van uh, Vlamingen De Wereld voor Singapore. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus ze kunnen mij altijd via VUW via, uh, terugvinden. Ja, ja. ja VUW terugvinden. En ik ben ook... Uh, en het comité van de Blas. Dus als een, ooit iemand in Singapore terechtkomt of daar vragen over heeft, dan kunnen ze mij altijd contacteren. Ik sta ook op die website. Dus uh,
0: ja, dan ze vinden ze mij wel. Meteen een aanknopingspunt. We zullen de link naar de VIW-website er ook nog even opzetten op onze eigen website, radioroes.be. Dan kunnen ze uh, jou en andere, vele andere Vlamingen in de wereld inderdaad uh, vinden. Ja. Goed, Carla ja. in uh, Singapore, dankjewel voor de babbel. Het gaat je goed daar. Hè? Dankjewel. Hè. Carla Vermeulen in Singapore, dus een van de vele Vlamingen in de wereld. En we zullen de link trouwens naar VIW, waar ze naar verwijst, naar Vlamingen in de wereld, ook op onze site zetten, radiorules.be. Op die site kan je een schat aan informatie vinden trouwens. En kijken hoeveel landgenoten waar precies in de wereld zitten. Zeker de moeite waard, VIW.be. Onze website, radiorules.be, dat is dan weer de plaats waar je alle vorige afleveringen van Radio Rules nog eens kan beluisteren. We hebben daar zelfs een speciale pagina van gemaakt. Er is een menuknop bovenaan, vorige aflevering of alle afleveringen. Ik ben het even kwijt hoe het precies noemt, maar als je daar gaat kijken, dan vind je het zeker. En dan kan je grasduinen in alle vorige edities van de podcast altijd wel iets interessant te vinden, denk ik. Altijd wel een aflevering die je misschien nog net niet beluisterd hebt ambassadeur worden van de podcast, dat kan ook nog altijd. Niet te vergeten, elke eerste aflevering van de nieuwe maand benoemen we nieuwe ambassadeurs van de Radio Rules podcast en daar kan jij bij zijn, helemaal gratis en voor niks. Details vind je ook op onze website. Bedankt voor het luisteren deze week en graag tot de volgende dag.